0: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie uniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Rzeczywistość, w której żyjemy, nie jest czarno-biała. To nie jest tak, że ja jestem dobry, a świat wokół mnie jest zły. To nie jest tak, że Kościół jest dobry, a świat, w którym żyje Kościół, jest zły. Bóg nas wzywa, byśmy nie brali wzoru z tego świata, byśmy odnawiali się w naszych umysłach. Ale skoro świat jest obecny w każdym z nas... Skoro świat jest obecny w Kościele poprzez całe zło, które objawia się w poszczególnych członkach Kościoła, jestem zaproszony, aby w taki sposób podejść i do świata, i do Kościoła, i do samego siebie, w taki sposób, jak uczy nas tego Jezus Chrystus. Nauka dzisiejsza polega na tym, aby szukać okruchów dobra, aby szukać Bożych wezwań, aby szukać Bożego pokarmu, nawet jeśli ten pokarm jest mi podany na brudnym talerzu, nawet jeśli wzywa mnie do życia z Panem Bogiem ktoś, kto jest tego zaprzeczeniem. Do takiej postawy wiary, do takiej postawy życiowej trzeba pewnej dojrzałości. Jeśli zachowujemy się jak dzieci, to szukamy usprawiedliwienia, pokazując że ktoś nie żyje tym, co głosi, ale to jest duchowa niedojrzałość. Duchowa dojrzałość polega na tym, aby Bogu być wdzięcznym za wszystko, wszystko przyjmować jako łaskę. Także to, że ktoś, kto jest w Kościele powołany do tego, aby nauczać i żyć tak, jak naucza, a słyszy to każdy kapłan w czasie święceń, nawet jeśli ktoś jest w swoim życiu zaprzeczeniem tego, co naucza, to postawa duchowego ubóstwa polega na tym, aby Bogu dziękować za to, że naucza dobrze, chociaż życiem zaprzecza temu, co głosi. Odnieśmy to także do nas. Człowiek nie jest autentyczny i prawdziwy wtedy, kiedy widząc swoje własne grzechy, widząc swoje niewierności – Zaczyna w swoim mówieniu czynić z tego normę życia swojego i innych. To jest pokusa upadłego człowieka, aby poprzez sposób myślenia o świecie, sposób myślenia o człowieku usprawiedliwić własną grzeszność. Jesteśmy istotami społecznymi, życie innych ludzi ma duży wpływ na nas. Jesteśmy zależni od innych. Taka jest prawda. Jesteśmy zależni od stylu życia naszych rodziców, naszych wychowawców, naszego narodu. Znacznie łatwiej być świętym w świętej wspólnocie, w świętym kościele, będąc pod opieką świętego spowiednika albo kierownika duchowego. Tak, rzeczywiście tak jest. Ale Jezus nas zaprasza, abyśmy zobaczyli, że Bóg, który jest jedyny święty, tylko Tyś jest święty. Bóg, który jest tak naprawdę jedynym nauczycielem, jedynym rabbim, Bóg, który jest jedynym mistrzem, może objawiać mi się na różne sposoby, może posłużyć się drugim człowiekiem, z którym jestem związany, ale może posłużyć się także moim wrogiem, może nie mogąc posłużyć się osobami mi bliskimi, może posłużyć się światem, w którym żyję, może Bóg się posłużyć książką, którą czytam szczególnie jeśli tą książką jest Ewangelia. Bóg działa w takim kluczu. Im bardziej wzmógł się grzech, tam tym bardziej rozlała się łaska. Tak więc, jeśli nas dzisiaj Bóg wzywa, aby nikogo nie nazywać ojcem, nikogo nie nazywać rabbi, nikogo nie nazywać mistrzem, to dlatego, że chce nam przez to słowo przypomnieć, że jesteśmy powołani do nowego życia, w nowej tożsamości, tego nowego życia, które polega na tym, że Bóg nas zrodził przez łaskę Chrztu Świętego i przez działanie w naszych sercach. To jest dar nowego życia, do którego jesteśmy zaproszeni. I ten dar nowego życia nie przekreśla zwracania się do kogoś Ojcze albo Nauczycielu, ale nakłada na nas obowiązek rozeznania, czy dana osoba rzeczywiście objawia to, co Boże, czy ta osoba, mój ojciec, mój nauczyciel, mój mistrz, czy on jest naprawdę wierny Bogu, czy trwa w przymierzu, czy się od tego przymierza odwrócił? Nie możemy swojej własnej niewierności usprawiedliwiać niewiernością innych, bo Bóg nie ma wnuków. Bóg jest naszym Ojcem, to znaczy wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Bóg nie ma wnuków, to znaczy Bóg buduje osobistą relację z każdym z nas, posługując się światem, w którym żyję, ludźmi, którzy są za mnie odpowiedzialni, także moimi wrogami, także ludźmi, których spotykam, którzy każdy z nich ma jakąś historię życia i jakieś swoje bogactwo, może nawet przez siebie nieodkryte. Bycie dzieckiem Bożym polega na tym, aby słuchać tego, co Boże, i rozpoznać to, co Boże, i przyjąć to, co Boże, i karmić się tym, co Boże, zgodnie z tym, że gdzie wzmógł się grzech, tam Bóg znajduje inne drogi, aby mnie umocnić, aby także w taki sposób poprowadzić moje życie, abym potrafił zatroszczyć się o przymierze innych. Pięknie o tym mówi pierwsze czytanie, kiedy Bóg poprzez proroka Izajasza zwraca się do narodu wybranego. Słuchajcie słowa pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga ludu Gomory. Dlaczego tak się zwraca do narodu sam Bóg? Wyjaśnia to wcześniej – kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach, spustoszenie jak po zagładzie Sodomy. Tak więc Bóg zwraca się do ludzi, którzy odwrócili się od przymierza z Bogiem, a jeśli w ogóle jeszcze istnieją, to dlatego… To jest werset dziewiąty pierwszego rozdziału Izajasza. Gdyby nam Pan zastępów nie zostawił reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze, czyli byśmy zostali zmieceni z powierzchni ziemi. Jeśli jeszcze istniejemy, to dlatego, że jest reszta, czyli ci, którzy są wierni przymierzu. I dlatego Bóg nas wzywa poprzez pierwsze czytanie, abyśmy się zatroszczyli o przymierze, jeśli wzywa nas o sprawiedliwość, a potem mówi chodźcie i spór ze mną wiedzcie, to wzywa nas do takiej sprawiedliwości, którą objawił nam Abraham, który słysząc o mającej nastąpić zagładzie Sodomy i Gomory stanął przed Bogiem, aby wieść spór z Bogiem, aby wzywać Boga do miłosierdzia aby się targować z Bogiem, żeby chociaż dziesięciu sprawiedliwych ocaliło całe miasto. To jest sprawiedliwość, do której jesteśmy zaproszeni. To jest zaprawianie się w dobrym, to jest wspomaganie uciśnionego, czyli tego człowieka, który żyje w niewoli, ale potrzebuje kogoś drugiego, kto jest wierny przymierzu z Bogiem i potrzebuje kogoś, kto stanie przed Bogiem. Tak jak Abraham, który jest przecież zapowiedzią samego Jezusa Chrystusa, jednego sprawiedliwego, który staje przed Bogiem, aby wołać – Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest Bora Sprawiedliwość i do tej sprawiedliwości jesteśmy zaproszeni. Miłosierny Ojcze, stajemy przed Tobą w imię Jezusa Chrystusa, jedynego sprawiedliwego. Uniżamy się przed Tobą, wyznając nasze grzechy i biorąc duchową odpowiedzialność za tych, którzy odeszli od przymierza z Tobą. I błagamy, ocal nas, ocal nasz Kościół, ocal naszą Ojczyznę, ocal świat. Panie, nie mamy własnej sprawiedliwości, prosimy Cię, spójrz na jedynego sprawiedliwego, którego wybraliśmy, przyjęliśmy do naszych serc i daliśmy mu prawo do naszych serc i do naszego życia. Ojcze, spójrz na jedynego sprawiedliwego, który nas swoją krwią odkupił. Ojcze, ocal nas, ocal świat, w którym żyjemy i objaw swoje królowanie miłosierdzia bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.